0: con las tripas llenas, doloridas el vientre negro cargado de agua oscura y fría y de rayos y truenos veníamos del mar, de otras montañas y de toda clase de sitios y habíamos visto toda clase de cosas rascábamos la piedra de las cimas como la sal, para que no creciera ni la mala hierba elegíamos el color de las crestas y el de los campos el brillo de los ríos y el de los ojos que miran al cielo cuando los animales nos vieron llegar se acurrucaron en lo más profundo de las madrigueras. Unos encogieron el pescuezo y otros levantaron el hocico para captar el olor a tierra mojada que se acercaba. Lo cubrimos todo como una manta. Los robles y los bojes, los abedules y los abetos. Y todos guardaron silencio porque éramos un techo severo que decidía sobre la tranquilidad y la felicidad de tener el espíritu seco.
1: Queridas oyentes, bienvenidas una vez más al que es ya nuestro octavo episodio, con nuestras reseñas literarias. Berlín ya se está despidiendo de este verano y para sobrellevar esta atmósfera otoñal que ya tenemos aquí, hoy os presentamos un libro que, que está siendo muy popular en España estos últimos meses, sobre todo por su belleza, delicadeza y originalidad. Hoy me acompañan dos voces que ya conocéis
2: de otros capítulos. Ellas son Agnes y Alba. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hola, Gisela, ¿qué tal? Hola, chicas, ¿cómo estáis? Encantada otra vez más de estar compartiendo con vosotras un episodio más del de podcast.
1: Y bueno, cuéntanos, Alba, ¿cuál es el libro que vamos a comentar hoy en este podcast?
0: Pues hoy vamos a comentar Canto yo en la montaña baila. Una novela que se publicó en 2019, la publicó nada Grama y que está originalmente en catalán, pero nosotras en el club lo hemos leído, algunas en catalán y algunas en castellano. De hecho, la novela ha tenido tanto éxito que ahora mismo está publicada hasta en 15 idiomas, que sepamos, por supuesto, el castellano, pero también el inglés, francés, está en turco, está en italiano y así, bueno, hasta 15. La historia de esta novela ocurre en los Pirineos catalanes, concretamente entre Campodrón y Pras de mollo Y la historia es un poquito difícil de, de resumir porque, bueno, hablan muchísimos personajes. Lo que tiene de particular, de hecho, la novela es que no hay un solo narrador ni un solo protagonista, sino que es como un puzzle de muchas voces. Hay muchos narradores, hablan muchísimos personajes, muy distintos entre sí, que de hecho, algunos de los narradores son hasta animales, son seres inanimados... O sea, hablan fantasma, hablan seres mitológicos de la zona de los Pirineos catalanes, hablan nubes, hablan setas, o sea, variadísimo. La novela ha tenido, como ya has dicho, dicho tú, Gisela, ha tenido un éxito tremendo en España. Y tanto ha sido así, que se ha adaptado hasta el teatro. O sea, este año ha salido la adaptación al teatro y ha tenido también un éxito brutal.
1: Y bueno, después de escuchar ¿no? esta breve presentación del libro, ¿no? que como dice Alba, pues es un libro que solo si lo has leído puedes llegar a entender lo difícil ¿no? que puede ser describirlo. De bueno, cuéntanos, Agnés, un poquito más sobre esta, esta autora que bueno, es bastante, bastante joven.
2: Sí, exacto. Irene Solá es, bueno, ha muy joven, nacida en el 90. Y bueno, ella estudió Bellas Artes en Barcelona y también hizo un máster de Audiovisual en Reino Unido y bueno, siempre le ha interesado mucho investigar a nivel artístico, multidisciplinar y entre ellas eh, la literatura siempre había sido pues, un peso importante en esta investigación. ¿no? Se dio a conocer con un poemario que se llama Bestia en el 2012 y ahí fue galardonada con algún premio. Y su primera narrativa fue Los diques, pero el boom que ha tenido esta autora catalana joven es con este libro, con el que estamos comentando ahora, con Cantos, y yo y la montaña valla, que ha deslumbrado tanto a la crítica como a las lectoras. ¿no? A nosotros, pues, como ya vamos a comentar luego, nos ha alucinado y nos ha gustado muchísimo. Y esta novela ha tenido muchísimos premios, entre ellos el Premio Anagrama en 2019 y el Premio de Literatura de la Unión Europea en el 2020. Bueno, ella como narradora, pues utiliza las artes visuales, el folclore tradicional y el imaginario que acompaña este folclore para dar vida a todo tipos de personajes y ya sea, como has dicho Alba, pues, un campesino de pueblo o a lo mejor una, un ser mitológico como puede ser la mujer del agua. ¿no? Para ella la naturaleza está muy presente en toda su obra y de hecho ella misma cuenta en una de las tantas entrevistas que ha dado que para ella en la naturaleza hay una crudeza y una violencia que no tiene moralidad, que no va en contra de nadie, que es ciega y quería investigar sobre todo ello y creo que en esta novela el canto de la montaña vaya lo ha conseguido finalmente. Porque hay cosas que no vols a aprender, que no habrías d'aprendre, y las aprendes para siempre, y ya no se puede hacer, ni se puede res, ni sentir res, de tanta po. Ni es puede tornarse como ser antes, porque antes no se había aprendido la po. La po, cuanta gafa es al final.
1: Nosotros este libro lo comentamos en este marzo pasado ¿no? y claro, comentando con otras chicas de La Maloca y después de vuestra propia lectura, que creo que las dos lo habéis leído incluso dos veces. ¿Cuál fue el relato que más os llamó la atención o qué personaje os gustó más? ¿Qué destacaríais? Contadme un poco vuestra opinión.
2: Sí, bueno, yo me lo leí dos veces Yo lo leí primero en, en octubre de 2020 Y ahora con vosotras lo releí La verdad es que la segunda lectura es todavía más apasionante Así que lo recomiendo para quien solo os haya leído una vez Porque descubres cosas que se te habían pasado completamente por alto Y bueno, ya que hemos escuchado el, el primer fragmento del libro Que es Las nubes Pues a lo mejor podríamos hablar un poco de este relato ¿Qué te parece, Alba?
0: A mí el primer relato Recuerdo que me llamó muchísimo la atención porque, claro, si no has escuchado hablar de este libro antes y si nadie te ha hecho ningún spoiler, te ha comentado lo de los diferentes narradores llegas un poco de sorpresa y te desubica un poco que el primer párrafo sea así que te cuente cosas tan extrañas como que vienen, a, no sé, el narrador llega con las tripas llenas de agua y habla de animales, habla de los campos y es como, bueno, ¿dónde estoy? ¿quién habla? ¿quién habla? ¿Qué está pasando? Y la verdad es que eso te zambulle, ¿no? En la historia, te, te mete de tirón a preguntarte eso, no sé, ¿qué, ¿qué te vas a encontrar en ese libro? ¿Quién más te va a hablar? Sí, de hecho, yo
2: cuando me le, leí la primera página, ¿no? Las dos primeras páginas, dije, espera un momento, ¿quién soy? Y entonces, una vez entiendes quién eres, dices, ah, vale, es que claro, estoy siendo una nube, ¿no? Entonces... Empiezas a entrar en este mundo de naturaleza y como ella te lo describe de una manera que llega tanto, ¿no? que es como tridimensional casi, que tú puedes sentir, oler y notar la humedad que tiene la nube, por ejemplo. Pues la verdad es que, que sí, que como te has dicho se te zambulle y cuesta un poco ubicarte, pero yo creo que una vez te ubicas ya
0: te enchufas. Sí, exacto. Y creo que por eso también se, se disfruta tanto la segunda lectura, ¿no? Yo también hice do, dos lecturas, la primera por mi cuenta, ¿no? Después de haber escuchado hablar del libro, y la segunda fue cuando lo propusimos para La Maloca, para el club que por supuesto lo volví a leer porque se saca muchísimo jugo de una segunda lectura. Además me parece que es uno de estos libros que merece mucho la pena tener en la estantería de casa para poder retomarlo cuando te apetezca, mínimo una vez al año, y hacer una relectura y, y disfrutarlo, ¿no? Y leerlo con calma y disfrutar de los personajes. Sí, yo creo
1: que este libro es como que te transporta, ¿no? Fue un libro muy bueno de leerlo en marzo, yo creo, y nos ayudó, ¿no? Porque estábamos aún en lockdown aquí en Berlín y la verdad que nos transportó al menos a mí, a los Pirineos, ¿no? A, a mi casa que no, que no podía visitar y ese sí ese juego ¿no? que tiene también con los olores y obviamente pues sí ¿no? el papel que tienen los animales todo ¿no? y como que te conecta con una parte que quizás la tenemos un poco desconectada ¿no? viviendo en una ciudad o lo que sea pues esto nos conecta con ella y por ejemplo con ¿no? uno de los capítulos que más nos gustó a todas ¿no? de La Maloca fue el capítulo de Activa Criaturas en catalán Ternerín en, en español ¿no? bueno que os la atención a vosotras de este capítulo?
0: Yo creo que como acabas de decir Gisela, esa conexión con la naturaleza se ve muy bien en ese capítulo porque equipara muchísimo los seres humanos con animales y se trata en este capítulo el tema de un parto pero desde una perspectiva como muy natural, muy animal, muy bruta, parece que eso atrae también mucho el darnos cuenta de que al final somos animales.
2: Y no solo también muy natural, sino como muy bello, ¿no? Porque ella consigue describir algo que es como muy salvaje, de una manera muy bella, y muchas veces, ¿no? Cuando piensas en, en, en parir, te imaginas todo de sangre, todo de tal, y ella consigue transmitirlo como... Es así, es lleno de sangre, hay agua por todos lados, pero aún así es bello, ¿no? O sea, este proceso de crear vida en sí es muy bello y ella consigue, con su manera de escribir, no transmitir la belleza de un momento tan brutal como es que salga por tu vagina un bebé, porque además lo dice así, ¿no? Literalmente.
1: Sí, desde una perspectiva ¿no? también feminista, ¿no? como en el libro, ¿no? no te esperas que haya un capítulo quizás así, ¿no? tan dedicado a las mujeres, ¿no? al principio de todo ¿no? y la solidaridad entre los personajes. Creo que es, es una parte muy muy potente ¿no? porque no es fácil encontrar en muchos libros que se describa de esta manera el parto ¿no? y creo que es muy, muy bonito de leer también.
2: Además, como decías, lo de la tororidad es verdad que hay un momento en el que se ayuda mucho mutuamente, ¿no? En el que está la parturienta, pero aparecen esta parte mágica, ¿no? De las mujeres del agua y aparece también otro personaje, ¿no? Y como entre todas ellas sacan adelante la criatura que está por llegar, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, hemos hablado ya de dos capítulos, pero no sé si ha habido algún personaje que querríais destacar. ¿Hablar sobre alguno de ellos? No sé, contadme.
0: Para mí ha habido un personaje en la historia como que se desmarca del resto porque, bueno, en este caso es uno de los animales que se ocupan de narrar algunas de las historias y es el corzo. El corzo que al principio, cuando empiezas a, a, leer, sobre, a leer su historia, puedes pensar que, bueno, que no tiene más importancia, que puede ser uno de los personajes más que hablan de la novela, como las setas del suelo o las piedras de la montaña, pero que al cabo de las historias te das cuenta de que tiene más protagonismo de lo que parecía y es un personaje incluso clave en la trama de la novela.
2: Es un personaje que, que también dio mucho que hablar porque había muchas interpretaciones, porque como bien has dicho, aparece en varios momentos y dio mucho que hablar porque, bueno, lo acompañamos desde que está dentro del vientre de la madre hasta que está salvaje y se encuentra en un bosque en el que hay presencia humana, ¿no? Y allí también experimentamos la supervivencia desde el lado del animal que vive rodeado de humanos, ¿no? Y, y bueno... También creo que es muy interesante, ¿no? Que nos hace pensar en cómo influimos nosotros los humanos en esta naturaleza que estaba antes que nosotros, ¿no? Y cómo de alguna manera también dejamos huella y aunque en este caso es al revés, ¿no? Él deja más huella en la historia, ¿no?
1: La verdad es que da pie a muchas interpretaciones, la verdad, que estuvimos comentando, yo creo que estuvimos como dos horas, ¿no?, la vez que comentamos con las chicas este, este libro. Y sobre todo, claro, como ha dicho Alba al principio, el libro es en, en catalán. Entonces, algunas la leímos en catalán y otras la leímos en castellano, ¿no? Y las que leímos en catalán dijimos, hombre, no sabemos cómo podría ser, ¿no?, leerlo en castellano porque... Hay palabras como muy difíciles de traducir y que había muchos juegos de palabras también y era una cosa que también nos llamó la atención, ¿no? La labor de, de traducción al castellano, que seguro que ha sido muy difícil, ¿no? Y que algunas que habíais leído en castellano decían, ¡ay, qué lástima! No Me hubiese gustado leerlo en, en catalán para poderlo haber exprimido aún más, ¿no? incluso, bueno, es que la naturaleza es que está en todos lados cuando lo analizas, ¿no? te das cuenta de que hasta los nombres, ¿no? como el personaje que se llama Bruna pues que piensas que no es casualidad, ¿no? que se llame así, que tiene un significado este nombre y bueno, cuando leáis el libro ya te dais
2: cuenta por qué se llama Bruna que tiene todo muy bien pensado y está muy bien elaborado el, el libro de manera que todo sea poético en el final porque... Los nombres, como bien has dicho, tienen su significado, pero además las relaciones que tienen los diferentes elementos de la naturaleza entre ellos es muy poético también, ¿no? El momento de cómo baila la montaña, que es el título, ¿no? Es que hay un capítulo dedicado a esto que también es muy interesante, ¿no? Cómo la naturaleza acompaña, pero es también el vínculo. Y bueno, no sé, yo creo que es un libro que realmente es para disfrutar, para leer con calma y para leerlo muchas veces. Sí,
0: yo... Me lo leí en castellano, claro, no, no hablo catalán, y, pero sí que cuando lees una traducción siempre se pierde algo, algo siempre se pierde, algún juego de palabras, alguna rima o algún ritmo de una frase. Pero sí que es verdad que, sinceramente, creo que la calidad de la escritura es tal que no pierde al español, ¿sabes? Que merece mucho la pena leerlo y creo que la labor que ha hecho la traductora si bien seguro que ha tenido que ser súper difícil pero lo ha hecho bastante bien y se disfruta muchísimo también en castellano hay que decirlo
1: Y bueno, ya llegamos al final de este podcast ¿no? y como sabéis al final siempre nos contamos ¿no? ¿qué pensáis vosotras? ¿por qué recomendaríais este libro?
2: Pues bueno, empecé yo <ríe> si os parece bien yo recomendaría porque, bueno, que en esta lectura, ¿no? en la manera en que Irene Solán nos describe la naturaleza, hace que nos conectemos muchísimo a ella, que nos la redescubra y sobre todo nos enseña la belleza que muchas veces nos perdemos por estar mirando en el móvil o estando pensando en 350.000 cosas en lugar de mirar al árbol donde hay un pajarito cantando y creo que ella nos vuelve a hacer conectar con esta parte más animal que tenemos todos a través de personajes que realmente son humanos pero a través de personajes que son o animales o, o pues, nubes pero que nos explican la realidad también humana y nos ayudan a pues a conectar con esta parte tan animal nuestra
0: yo por mi parte lo recomendaría porque para mí esa mezcla que tiene esta novela de realidad y elementos mágicos me parece tan bien creada que el universo que resulta no sé, me parece mucho más creíble que otras novelas en las que no hay ningún elemento mágico y sin embargo no acabas de creerlas ni te acercan a la realidad, ¿no? Que yo creo que es algo que habla mucho de una novela, cuando la novela te acerca a la realidad y te hace conectar tantísimo con la historia. Entonces, para mí es una novela que te ayuda muchísimo a meterte en la piel de los personajes, en el contexto del Pirineo catalán, de la historia que cuenta y eh, solo por ese simple hecho de la inmersión en la historia, me parece que merece ya la pena leerlo.
1: Sí, yo creo que como vosotras habéis dicho muchas veces una palabra que es mágico, ¿no? Es como, es magia este libro y la verdad que es tan increíble, tan potente la parte de la naturaleza, los animales, que hace este libro un libro único, ¿no? Entiendo perfectamente que ha tenido tanto éxito porque no te deja indiferente y lo que decías, no es un libro que hay que tenerlo siempre en la
2: biblioteca a mano para volverlo a releer. Yo quería añadir una cosa, <risas> que yo creo que también no hay que olvidar que hay una historia muy potente también a nivel de ser, de ser humanos, de mucho amor, pero también de mucho sufrimiento, que a lo mejor no lo hemos comentado tanto porque, claro, este libro da para mucho y creo que también es importante que comentemos, bueno, esto, que realmente hay una historia detrás a nivel de... De, yo creo que es de amor y de sufrimiento, que también lo comentamos muchísimo, y que es el nexo de unión también de toda esta naturaleza y que acompañan a,
0: a estos personajes. Yo creo que eso también dice mucho de la historia, ¿no? Porque aunque hay una trama ahí súper dura y que es triste, es muy triste al final el sabor que te deja el, el libro es de belleza, es de qué bonito de... me lo leería otra vez, aunque me ha, ha sido duro algunas partes o algunas historias me ha parecido precioso al final creo que dice mucho de, de la novela totalmente de acuerdo con eso
1: bueno, pues con estas reflexiones terminamos aquí nuestra reseña literaria de este mes de agosto. Y bueno, si queréis saber más sobre nuestro club de lectura, pues nos podéis seguir en Instagram, en la cuenta de la Maloca Feminista Berlín. También tenemos nuestro canal de YouTube, la Maloca Feminista Berlín también. Y colaboramos con el espacio Cultural Andenburg, que por cierto el 1 de septiembre va a celebrar su cuarto aniversario. Así que si estáis por Suchtern, por Kreuzberg, podéis pasaros por el Hof de la Bergmannstrasse 59 y celebrar con ellos eh, pues estos cuatro maravillosos años de libros, cultura y felicidad. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio. Y nada, chicas, un placer y hasta la próxima. Como
2: siempre, un placer. Nos vemos, nos oímos. Hasta la próxima. Un placer, tal, chicas. Encantada. Hasta la próxima.
1: Todas las historias son mentira, óyeme, todas las historias que cuentan, las que dicen que somos malas, mentira, las que dicen que somos buenas y bonitas como la plata y que todos los hombres se encaprichan tanto que se tirarían a las lagunas, mentira, las que dicen que somos un misterio misterioso, mentira, mentirosos son la mayoría de los hombres, los que se inventan cuentos y los que los cuentan, los que nos recortan y nos comprimen y nos embuten dentro de las palabras para que seamos como la historia que quieren contar con la moralidad que quieren contar, recortadas y empequeñecidas y metidas en sus pequeñas cabezotas, que no por tontos y diminutos, menos malos.